0: Esta semana, o Parlamento Europeu aprovou uma nova lei verde, que prevê a restauração da natureza. O objetivo, segundo o parlamentar, é recuperar ecossistemas para combater as mudanças climáticas e a perda de biodiversidade. A legislação recebeu 336 votos a favor, 300 votos contra e 13 abstenções. No site do Parlamento Europeu, diz que os deputados apoiam a proposta da Comissão de implementar medidas de restauração até 2030 cobrindo pelo menos 20% de todas as áreas terrestres e marítimas da União Europeia. Com essa aprovação dos deputados, o Parlamento deve iniciar negociações com o Conselho Europeu sobre a forma final da legislação. E relembra ainda que mais de 80% dos habitats europeus estão em mau estado. Vale lembrar que essa lei aprovada faz parte do Green Deal, ou Acordo Verde Europeu. Um dia antes da aprovação dessa lei, agricultores protestaram na França, onde fica localizado o Parlamento Europeu. Eles são contra a legislação europeia sobre restauração da natureza. Uma entidade da Bélgica que representa os produtores rurais afirma que o setor não é contra o objetivo da lei europeia, mas sim contra a maneira como ela está sendo aplicada, que, segundo eles, acontece sem pensar. No ato, os agricultores carregavam cartazes com frases como agricultura sustentável e agricultor ameaçado de extinção. No mesmo local, a ativista climática Sueta Greta e diversos manifestantes protestaram a favor da lei. Durante um discurso, ela citou que a não aprovação da lei seria uma traição com as gerações futuras. O grupo carregava cartazes onde estava escrito, sem natureza, sem comida. No site, a entidade que representa os agricultores afirma que a obrigação de restaurar habitats e espécies fora de áreas de conservação e a obrigação de restauração em áreas agrícolas são motivo de maior preocupação. Eles dizem ainda que falta uma análise aprofundada do impacto jurídico, econômico e espacial da legislação. Em outro posicionamento, os agricultores afirmam que mais áreas agrícolas farão novamente fronteira com a natureza a ser protegida, o que colocará em risco as licenças existentes e novas e criará uma grande incerteza entre os agricultores quanto ao desenvolvimento do negócio. A gente vai agora conversar com Eduardo Lunardelli Novaes. Ele é empreendedor rural e foi secretário de Clima e Relações Internacionais do Ministério do Meio Ambiente entre 2021 e 2022. Novaes, seja muito bem-vindo ao H do Agro.
1: Muito obrigado, é Um prazer conversar contigo.
0: Da mesma forma e especialmente nesse momento em que a Europa aprova uma nova lei verde. Primeira pergunta é o que significa na prática para o agro essa nova lei verde que prevê uma restauração de 20% do território europeu? é isso? É
1: isso, exatamente a lei, uh, foi incluído um dispositivo uh, logo no final da aprovação dessa lei que, que determina que a lei passe por uma comissão de segurança alimentar antes de ser promulgada mas supondo que essa lei permaneça como está ela será depois de promulgada enviada aos países mem membros da União Europeia para que então, dois anos depois, os países membros submetam à União Europeia os seus planos nacionais para cumprimento dessa meta de recuperação de 20% dos ecossistemas. Isso significa, na prática, a perda de área de agricultura, efetivamente. Eu posso dar um exemplo de um dos países europeus, que é a Dinamarca. A Dinamarca tem hoje uma área de aproximadamente 76% do seu território, que é área de cultivo. E esse cultivo que se faz na Europa não é mais, não é parecido com o nosso aqui. Né? Nós temos aqui práticas muito mais sustentáveis, de plantio direto, de cobertura solo, etc. Lá eles fazem no sistema anterior, que é o sistema de, de, de subsolar, arar, gradear, etc. E o restante dessa desse, do território do país é alocado para a pecuária, para pastagens ou para a ocupação humana, né? portanto a, o que existe de área agricultável, agricultável na Europa está ocupado efetivamente pela agricultura. Então não existem áreas livres para serem alocadas à recuperação de ecossistemas, seja lá qual for o formato que, que vier a ser implementado para essa dita recuperação. Portanto Sim, haverá um impacto importante é, na agricultura, na área, na área alocada para a produção agropecuária na Europa e especificamente, na minha opinião, essa lei específica é boa para o Brasil, porque passa a colocar determinadas pressões de uso e ocupação do solo ou de ordenamento territorial na Europa que nós aqui no Brasil sentimos há muito tempo que são muito mais restritivas do que essas, do que essas, do que essa lei impõe ao território europeu. Portanto, eu acho que para o Brasil é interessante, é positivo, porque certamente ganharemos apoio político e força na articulação é, com grupos internos é, à Europa.
0: Interessante, Eduardo. Agora, em linha com o que você estava mencionando, agricultores europeus se manifestaram nas ruas e disseram que eles temem ser obrigados a restaurar áreas que são agricultáveis. Você já deu uma pista que acredita que isso vai acontecer. Agora, na prática, a produção agrícola da Europa como um todo pode recuar? Você deu um exemplo da Dinamarca. Eu gostaria de olhar também para outros players. Vamos pensar em França, em outros que também são grandes produtores, né?
1: Sim, sem dúvida. Eu, eu, eu tenho uma estimativa que por volta de 65%, 60 a 65% do território europeu seja ocupado pela agricultura. Mas o fato não é, não é exatamente esse. O fato é que 100% da área agricultável hoje é ocupada pela agricultura, né? porque a gente está descartando aqui, por exemplo, as montanhas, as áreas muito secas, etc., que não tem nenhuma aptidão agrícola. Então, eles não têm área para fazer essa recuperação, senão as áreas que hoje estão ocupadas pela agricultura. Né? É, vale lembrar que a Europa não tem áreas de proteção como temos no Brasil. Né? Aqui no Brasil, nós temos 30% do nosso território ocupado por áreas públicas, que são ou unidades de, de conservação, de proteção integral, ou terras indígenas. Em outras palavras, para simplificar, é esse 30% do Brasil que, tá, eh, que, que são alocados em áreas agricultáveis, que têm aptidão agrícola, são áreas que praticamente não se pode fazer nada. A Europa não tem isso. A Europa não tem unidades de conservação, de, integração, de, de proteção integral, não tem terras públicas, os próprios parques nacionais, como eles chamam lá, eles não são parques nacionais, eles são áreas privadas que, em seu meio, tem inclusive, cidades e indústrias, né? fábricas, etc., etc. Simplesmente existe algum tipo de restrição muito leve ambiental Portanto, eles não têm o que fazer a não ser restringir efetivamente o uso e a ocupação do solo na Europa para fazer frente a essas exigências aprovadas na União Europeia.
0: Interessante. Eu vou fazer aqui uma tentativa de comparação e, por favor, me corrija se ela for descabida. No Brasil, nós temos o Código Florestal Brasileiro, que é uma lei que faz com que todo produtor salve uma parte da sua propriedade privada para a natureza. No bioma Amazônia a gente pode produzir em 20% e tem que salvar 80%. No cerrado a gente pode produzir em 70% e tem que salvar 30%. O que na prática a Europa está vivendo é uma releitura de um código florestal muito mais frouxo do que o Brasil tem
1: eles não têm nenhum tipo de restrição, né? É, é, só para fazer um resumo do que você disse, na média, para cada um metro quadrado de área privada alocada à produção agropecuária no Brasil, o agricultor é obrigado, por conta do Código Florestal, alocar um outro metro quadrado para a preservação. Então, 50% da média das propriedades privadas brasileiras são alocadas à preservação, sem contar as áreas públicas, né? as unidades de conservação e as terras indígenas, as áreas, as áreas não destinadas, as áreas militares e assim por, e assim por diante. Portanto, é, é, como, como você muito bem colocou, é, a parte positiva, o que tem de positivo nessa lei para aquilo que concerne o Brasil é que eles passarão a sentir um pouquinho das dores que nós sentimos aqui no Brasil e, portanto, deveremos ter mais apoio internamente na Europa para fazer frente a essas iniciativas, digamos assim, um pouco radicais que existem na Europa para fazer frente à emergência climática, a recuperação da biodiversidade e assim por diante.
0: A minha dúvida é, a dúvida eu acho que de muitos agricultores do Brasil, será que essa lei vai pegar na Europa? Porque agora a gente está falando de uma medida que como colocam os produtores que foram às ruas protestar, tende a comer uma parte da área agrícola do país para a preservação da natureza. Essa lei foi aprovada. Entre ela ser aprovada e ela entrar em vigor, existe um espaço. Que espaço é esse? A partir de quando a sua projeção de redução na produção agrícola europeia deve se confirmar, Eduardo?
1: Em teoria, segundo o que foi aprovado, como eu disse, a lei agora passa por uma, co uma Comissão de Segurança Alimentar eh, da Comissão Europeia. Supondo que não haja nenhuma alteração nessa comissão, os países membros terão dois anos para apresentar planos nacionais em atendimento a essa lei e, teoricamente, o objetivo é que esteja implementado esses 20%, de, 20 de recuperação de áreas de ecossistemas até 2030. Isso é o que diz a, a teoria, mas na prática a Europa não é muito boa em cumprir acordos ambientais. A Europa tem a tradição de, se não descumprir os acordos que assume, de refazê-los. Né? Um bom exemplo disso é o próprio protocolo de Quioto, que foi negociado a nível global e depois foi substituído pelo Acordo de Paris. Então foi feito um acordo climático global os europeus e os americanos melaram esse acordo e construíram outro acordo no lugar. Então, eu diria o seguinte, eu acho que no curto prazo a tendência é que essa, a implementação dessa lei avance, mas conforme os custos e os benefícios, que são muito difíceis de serem mensurados pela população, pelo cidadão europeu, passem a acontecer, eu acredito que haverá muita resistência, porque o custo social e econômico para implementar essa lei será gigantesco.
0: Excelente ponto, e eu não posso deixar de mencionar a nossa audiência que nos acompanha toda semana. Deve estar lembrada que algumas semanas atrás, Eduardo, nós trouxemos aqui destaques do Financial Times, que mostrava algumas regiões da Europa congelando o preço de alimento no supermercado, numa tentativa forçada de controlar a inflação. Imagina então, que num contexto atual já é aplicada essa medida. Se a gente colocar uma redução de 20% do território para a produção de alimentos, eu imagino que a situação ficaria bem mais complicada, né?
1: Ficaria não só mais bem complicado, como é bom lembrar que a produção agropecuária na Europa ela tem, ela tem, é altamente subsidiada, né? então 50% do orçamento da União Europeia é alocado para subsídio agrícola para os seus países membros. Né? E existe uma razão importante por trás disso, não, não se trata exclusivamente de protecionismo, mas, embora se trate também, mas existe uma questão social. Né? Quer dizer, é a, a manutenção da tradição da ocupação do território rural e tudo mais, que é algo que, que não pode ser descartado. Então, a gente pode esperar muita turbulência, é, porque, como eu disse, eu friso aqui, é muito importante lembrar, eu vou usar o exemplo do Acordo de Paris para ilustrar o que, eu, o que eu pretendo dizer. O Acordo de Paris tem como objetivo manter o aquecimento da temperatura do planeta a no máximo um grau e meio é, acima dos níveis pré-industriais no ano de 2100. No ano de 2100, a maior parte da população global não vai estar tá aqui para ver os resultados dos esforços que estão sendo implementados hoje, que são da ordem de trilhões e trilhões de dólares. Então, nós, esse movimento, quer dizer, essa radicalização desses posicionamentos estarão impondo, estão impondo um custo gigantesco à sociedade global no dia de hoje, sem que a sociedade tenha condição de avaliar qualquer tipo de retorno ambiental. Então, eu acho que é muito provável que nos próximos anos, ao nos aproximarmos aí da virada da década, nós deveremos começar a ver uma volta, é, um pouco uma volta a um, a um modelo um pouco mais racional, um pouco mais calmo, um modelo que privilegie uh, os recursos de, uh, estratégicos vitais de qualquer país, que, que, é a energia, que são a energia e produção de alimentos. Então, eu sou pessimista no curto prazo, mas otimista no médio prazo.
0: Eduardo Lunardelli Novaes, uma satisfação recebê-lo. Eduardo, que é empreendedor rural e foi secretário de Clima e Relações Internacionais do Ministério do Meio Ambiente entre 2021 e 2022. Volte sempre, muito bom tê-lo conosco.
1: Muito obrigado pelo convite, Kelly.
0: Até a próxima.
1: Até a próxima.
0: O governo brasileiro segue atento à lei anti-desmatamento imposta pela União Europeia aos exportadores de produtos agrícolas. Segundo autoridades, não está descartada a possibilidade de o país recorrer à OMC, Organização Mundial do Comércio contra essas novas regras. Vamos conferir.
2: O Brasil poderá recorrer à Organização Mundial do Comércio contra o regulamento da União Europeia para produtos livres de desmatamento. A norma entra em vigor em dezembro de 2024. Segundo a secretária de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento... Tatiana Prazeres, a medida é unilateral e impactaria em 34% dos produtos que o Brasil exportou para o bloco europeu em 2022.
0: O fato de que é necessário um esforço para que a gente se adapte e consiga comprovar que estamos adaptados às exigências não afasta a, a possibilidade de a gente efetivamente questionar as, as novas exigências europeias à luz das regras uh, internacionais de, de comércio.
2: Os impactos da nova lei europeia nos produtos brasileiros foram debatidos na Câmara. Entre outros pontos, o regulamento incide sobre diversos produtos de origem natural, como madeira, soja e carne bovina. Para entrar na Europa a partir do próximo ano, essas commodities deverão passar por vistorias que afastem o risco de elas terem sido produzidas em áreas desmatadas. Entre as punições previstas estão... A suspensão das importações, apreensão ou destruição de produtos e multa de até 4% do faturamento anual da empresa. Para o diretor do Departamento de Política Comercial do Itamaraty, embaixador Fernando Pimentel, a classificação de países por risco de desmatamento é arbitrária. Infelizmente isso demora muito, a gente precisa agir nisso mais rápido.
1: A MC demora, ela olha para trás e tem que sofrer o dano para ir reclamar. A gente quer resolver isso de uma maneira proativa. Mas a gente tem dúvida, sim. A gente... Tô, vários países em de desenvolvimento estão olhando essa ali com cuidado.
2: O diretor do Departamento de Políticas de Controle do Desmatamento e Queimadas do Ministério do Meio Ambiente, Raoni Rajão, disse que os europeus desconsideram os esforços do Brasil para zerar o desmatamento ilegal até 2030.
1: Como diz a ministra Marina, ela já afirmou isso algumas vezes, né? é como se o Brasil falasse que não compra nada de nenhum país que queima carvão. Né? Enfim, não pode. Claro que os países estão trabalhando nessa direção, a própria União Europeia tem né, uma, uma, um mercado de carbono que quem. Decide que amar carvão tem que pagar uma taxa de carbono, tem que pagar, né, para poder fazer isso, isso, acaba gerando um incentivo para outras tecnologias, mas de uma hora para outra, proibir de maneira dura é algo que seria contraprodutivo.
2: Rajão garantiu que a maioria absoluta dos produtos brasileiros atende a todos os requisitos da regulação europeia, mas teme que as comprovações necessárias causem prejuízos, sobretudo aos pequenos e médios agricultores.
0: Líderes políticos de 60 países membros da comunidade dos estados latino-americanos e caribenhos, incluindo o presidente Lula, se reúnem nesta segunda-feira em Bruxelas para discutir temas de interesse comum dos blocos. As negociações para a conclusão do Acordo de Livre Comércio entre Mercosul e União Europeia podem ser objeto das conversas. Segundo Itamerati, Lula levará ao evento o posicionamento brasileiro em relação às últimas exigências do bloco europeu, como a lei anti-desmatamento que acabamos de ver na reportagem.